0: Olá, bom dia! Eu sou Maria Cristina Furtado. Estamos de volta aqui pela Rádio Universitária da UFG com os boletins informativos desta segunda-feira, 3 de maio. O ouvinte da Rádio Universitária acompanha durante todo o dia informações sobre a Universidade Federal de Goiás, Goiânia, Goiás, Brasil e o mundo. Ouça a Rádio Universitária pelos 870 AM pelo site radio.fg.br e pelo aplicativo Minha UFG. A Prefeitura de Goiânia continua hoje a vacinação de primeira dose contra a Covid-19 em idosos a partir de 60 anos, independente das iniciais do nome. O atendimento será realizado das 8 horas da manhã às 5 horas da tarde, em pontos espalhados pela capital, nas modalidades drive-thru e pedestre. Também continuam sendo vacinados, com a primeira dose, os trabalhadores da saúde com 18 anos ou mais que estejam vinculados a instituições de saúde. Quem trabalha na saúde já tomou a primeira dose da vacina AstraZeneca poderá receber o reforço. Tanto para a primeira quanto para a segunda dose, é preciso fazer agendamento no aplicativo Goiânia 24 Horas. Goiânia já aplicou cerca de 430 mil doses das vacinas contra a Covid-19, sendo que 260 mil pessoas receberam a primeira dose, o que representa 17,2% da população geral, e quase 170 mil tomaram a segunda dose, representando 11,2% da população. Em Aparecida de Goiânia, metade dos idosos vacinados já recebeu a segunda dose do imunizante contra a Covid-19. Desde quando começou a vacinação no município, até o dia 27 de abril, foram aplicadas mais de 83 mil doses em idosos, profissionais de saúde, profissionais das forças de segurança e salvamento do município. Com as mais de 83 mil doses aplicadas, Aparecida já tem 14% da população vacinada, com ao menos uma dose. Nesta sexta-feira, a vacinação para idosos acima de 60 anos foi retomada nos drives da cidade administrativa e centro de especialidades e segue durante a semana. Para receber a vacina, é necessário levar documento de identidade, CPF e cartão de vacinação. Em Goiás, têm sido frequentes as propostas legislativas que solicitam a inclusão de categorias nos grupos prioritários a serem vacinados contra a Covid-19. Tanto na Assembleia Legislativa de Goiás, como nas câmaras municipais, parlamentares pleiteiam a inserção de grupos como médicos veterinários, vigilantes, líderes religiosos, trabalhadores de supermercados, conselheiros tutelares e trabalhadores do comércio em geral, entre outros. O Ministério Público do Estado de Goiás, junto ao Ministério Público Federal de Goiás e à Defensoria Pública do Estado, emitiu um parecer recente pela inconstitucionalidade do projeto do deputado estadual Rafael Gouveia, do PP, que incluía líderes religiosos nas prioridades. As propostas contrariam o que já foi determinado pelo Plano Nacional de Imunização, feito pelo Ministério da Saúde e que deve ser seguido pelos estados e municípios. Com base no portal da Assembleia Legislativa de Goiás, há 10 projetos em tramitação na Casa, que sugerem prioridade a algum grupo. Um deles é do deputado estadual Alisson Lima, do Solidariedade, e pede a inclusão de usuários do transporte coletivo. O Plano Nacional de Imunização já contempla os funcionários do setor, mas o parlamentar argumenta que os usuários também estão expostos ao vírus devido a aglomerações. O que gerou polêmica nos últimos dias foi a proposta de Rafael Gouveia, que pediu prioridade para líderes religiosos, porque, segundo ele, que é pastor, estariam contribuindo de forma afetiva com as famílias que perderam pessoas para a Covid-19. Ele, porém, não foi o único. O deputado Wilde Cambão, do PSD, apresentou um projeto para priorizar padres e pastores, com as mesmas justificativas. Em Goiânia, na Câmara de Vereadores, há pedidos para a inclusão de professores, garis e pessoas com deficiência, que já são contempladas. A manifestação dos Ministérios Públicos e da Defensoria Pública, apesar de se referir à proposta de Gouveia, explica que esse tipo de matéria fere princípios constitucionais porque invade a competência do executivo e fere o princípio da isonomia. E mesmo com a pandemia fazendo milhares de vítimas em todo o país, a central de fiscalização fecha festas clandestinas em Goiânia durante o final de semana. Além das festas clandestinas, em chácaras e boates, foram flagradas também aglomerações em bares da capital. No setor marista, uma boate foi fechada com 500 participantes. Apesar de autuada e fechada, a boate voltou a funcionar no dia seguinte, resultando na condução do proprietário pela polícia militar por crime de desobediência. Uma festa também foi flagrada com quase 200 pessoas no Parque Bom Jesus. Somente na noite da última sexta-feira foram verificadas nove denúncias de aglomerações e poluição sonora em bares e boates, festas ou eventos clandestinos, além de funcionamento após o horário permitido. Ao todo, foram aplicados 10 autos de infração, duas interdições e uma intimação fiscal. Ainda, 26 pessoas sem máscaras foram identificadas e autuadas pela Guarda Civil Metropolitana. O funcionamento de boates, danceterias, casas noturnas e de shows continua proibido na capital. As denúncias foram recebidas pelo aplicativo Prefeitura 24 Horas, pelo 161 da AMA e 153 da Guarda Civil Metropolitana. Em Aparecida de Goiânia, a situação não foi muito diferente. A ação de fiscalização no fim de semana interditou uma boate no setor Garavelo. De acordo com os fiscais, o espaço funcionava de forma irregular. E entre as irregularidades, estavam a falta de licença, funcionamento após as 10 horas da noite, show com DJ, e a aglomeração de pessoas em pé. A multa foi no valor de R$ reais e as 80 pessoas que estavam na boate foram multadas por não usarem máscara. Uma distribuidora de bebidas no setor Retiro do Bosque também foi interditada. Os agentes chegaram ao local por denúncia de perturbação do sossego devido ao barulho de um carro com som automotivo. O veículo foi apreendido e encaminhado para o pátio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Outros três veículos com som automotivo foram apreendidos, sendo dois em ocorrência no setor Sítio Santa Luzia e um no setor Parque Itatiaia. Música Prefeitura de Aparecida de Goiânia, na região metropolitana, vai adotar carros elétricos compartilhados no serviço público. A iniciativa faz parte do projeto Cidade Inteligente, que está sendo desenvolvido no município. Também faz parte a implantação de aulas de robótica nas escolas de ensino fundamental. Os carros vão circular em trajetos curtos entre a cidade administrativa e o centro de Aparecida, onde estão órgãos da administração municipal. Os veículos têm autonomia de até 100 km e velocidade de até 80 km por hora. Eles irão substituir automóveis da frota do governo, Aparecida de Goiânia, será um dos pioneiros do país, ao lado do governo do Distrito Federal, em adotar carros elétricos em sua frota. O prefeito de Aparecida, Gustavo Mendanha, destacou que o um investimento tecnológico visa otimizar a gestão pública, transformar o município em uma cidade inteligente e dar maior eficiência na prestação do serviço público. Sim, eu estive visitando a BDI, o presidente Igor Calvete além de vários projetos importantes que nós estamos em tratativas dentro do projeto Cidade Inteligente, um dos que me chamou a atenção foi a utilização de carros elétricos para servir o poder público. Nós temos as nossas secretarias que não estão na cidade administrativa, principalmente nesse trânsito com documentos, utilizar um carro elétrico, usa energia sustentável, Ele é um carro pequeno, então ele facilita... Né, de trânsito dentro da cidade, principalmente sendo em, em distâncias pequenas, eu acho que isso vai ser importante. Nós já temos outros projetos implementados, principalmente uh, dentro da cidade inteligente, Uber governamental, enfim. A ideia é de fato utilizar, otimizar os recursos e garantir a sustentabilidade da cidade aparecida. Comércio e o Senac Goiás, por meio do programa Capacitar-se, está oferecendo 16 mil vagas em nove cursos gratuitos de capacitação profissional. As informações e o regulamento estão disponíveis no site www.go.senac.br capacitar-se. As vagas disponibilizadas são para cuidador de idosos, assistente de recursos humanos, técnica de vendas assistente administrativo, recepcionista, estoquista, assistente de logística, assistente comunitário de saúde e operador de caixa. E hoje começa o maior evento aberto da UFG. A intenção é abrir a universidade para os estudantes que desejam nela ingressar. É o Espaço das Profissões, que está em sua 12ª edição, e pela segunda vez, ocorre de forma virtual por conta da pandemia de Covid-19. Por meio de lives, os participantes terão a oportunidade de conhecer as formas de ingresso na UFG, a sua política de cotas, de acessibilidade, as ações de assistência estudantil disponíveis, entre outros temas, como orientação vocacional, que também é importante na hora da escolha da profissão. O evento vai até a próxima sexta-feira, dia 7 de maio, e é totalmente gratuito. A programação completa está no site do evento e as lives sobre os cursos de graduação serão transmitidas pelo canal YouTube oficial da UFG. O boletim informativo da Rádio Universitária volta logo mais às 3 horas. Fique ligado na programação pelos 870 AM, pelo site radio.ufg.br e pelo aplicativo Minha UFG. A rádio também está nas redes sociais. Siga a Rádio Universitária no Instagram e no Facebook e não deixe de conferir os informativos em formato de podcast pelas redes sociais e nas principais plataformas digitais de áudio. E se puder, fique em casa. Maria Cristina Furtado para a Rádio Universitária.